0: Ja, wir wollen dir nachfolgen und wir wollen uns beschenken lassen hier und heute. Jetzt rede du zu uns, hinein in unser Leben, hinein hinein in, unsere, in unseren Alltag, das, was uns beschäftigt und bewegt und schenke uns das, was wir brauchen. So dringend von dir dein gutes Wort, rede du. Amen. Ich habe euch den Predigtext für den heutigen Sonntag mitgebracht und ich lese ihn euch gleich zu Beginn. Und er steht in Johannes 12. Ähm, genau die Kamera noch gut. Danke, Johannes 12. Palmsonntag. Am nächsten Tag verbreitete sich unter der Volksmenge, die zum Passafest gekommen war, die Nachricht, Jesus ist auf dem Weg nach Jerusalem. Da nahmen die Menschen Palmzweige, liefen Jesus entgegen und riefen ihm begeistert zu, Hosiana. So ein Jubelruf gewesen, wie Hurra, so in die Richtung, naja. Gelobt sei Gott, gepriesen sei, der in Gottes Auftrag kommt, der König von Israel. Jesus ließ sich ein Eselfohlen bringen und ritt auf ihm in die Stadt. Damit erfüllte sich das Prophetenwort, fürchtet euch nicht, ihr Menschen auf dem Berg Zion, euer König kommt, er reitet auf einem Eselsfohlen. Das steht übrigens in Sacharja 9, Vers 9 im Alten Testament, eine Voraussagung auf das, was hier passiert. Doch das, doch das verstanden die, habt ihr weiter? Doch das verstanden seine Jünger damals noch nicht. Erst nachdem Jesus in Gottes Herrlichkeit zurückgekehrt war, begriffen sie, dass sich mit dem, was hier geschah, die Voraussage der Heiligen Schrift erfüllt hatte. Alle, die dabei gewesen waren, als Jesus Lazarus aus dem Grab gerufen hatte, also er hatte kurz vorher Jesus Lazarus auferweckt von den Toten, und wieder zum Leben erweckt hatte, hatten es, hatten es weitererzählt. Deswegen liefen Jesus jetzt auch so viele Menschen entgegen. Sie wollten den Mann sehen, der solch ein Wunder vollbracht hatte. Nur die Pharisäer warfen sich gegenseitig vor. Nun seht ihr, dass ihr so, äh, so nichts erreicht. Alle Welt rennt ihm hinterher. Das ist der Text. Die Leute rufen Hosianna. Wow, da kommt der Popstar schlechthin, ja? Wir jubeln ihm zu, wir freuen uns über ihn, er kommt hier nach Jerusalem. Auch noch ein Wunderheiler, wow, den wollen wir sehen, Begeisterung pur. Was passiert eine Woche danach oder einige Tage danach? Einige Tage danach, wir lesen, was da steht. Jesus wurde gefangen genommen, er wird, ihm wird der Prozess gemacht, er kommt vor Pilatus, dann heißt es, was soll, ich mit, dem, was soll mit dem Mann geschehen, den ihr euren König nennt? Da brüllten sie alle, ans Kreuz mit ihm. Was für ein Verbrechen hat er denn begangen, fragte Pilatus. Doch ununterbrochen schrie die Menge, ans Kreuz mit ihm. Da liegen nur ein paar Tage dazwischen. Hosianna, ans Kreuz mit ihm. Menschen rufen ihn zu und jubeln ihn und feiern ihn. Und die gleichen, sehr wahrscheinlich viele von den gleichen Menschen, eine Woche später lassen Sie ihn fallen wie eine heiße Kartoffel. Als ich mal meine letzte Pfarrstelle gekommen bin, dann ähm, hatte ich so, so manche, die waren ganz begeistert. Oh, war lange Vakanz. Ne? Vier Jahre hatten die Vakanz, dann kam ich dahin, endlich der Erlöser kommt. Und, äh, und dann, dann kam eine, eine Dame auf mich zu, die sehr engagiert war, gesagt, ach, Engel sind in ein Pfarrhaus eingezogen. Hosianna. Und mir hat irgendwann mal jemand gewarnt: Leute, die so auf dich zukommen, da kannst du ganz schnell runterfallen. Und das passierte auch übrigens. Ja, es wurde eine der größten Gegnerinnen in der Gemeinde damals. So kann das manchmal sein, ja? Ganz, wir sind voll begeistert. Und warum fallen wir dann? Warum fällt Jesus plötzlich in den Abgrund hier bei den Menschen? Also ich habe es hier mal versucht zu illustrieren. Also erstes Osianer und dann kreuzigt ihn. Keiner hat doch das Hosianna und diesen Jubelruf mehr verdient als Jesus selbst. Eigentlich stimmt das doch auch wirklich. Er hat es verdient, dass ich fallen gelassen werde. Das ist normal, wir Menschen enttäuschen und so weiter. Aber Gott, Jesus, welche Gründe gibt es, dass Menschen Jesus ihr Hosianna entgegenbrüllen und nur wenige Tage später ans Kreuz mit ihm rufen? Warum? Jetzt gehen wir mal von dem Sachverhalt Gehen wir mal, nehmen wir die mal zur Seite, dass es wahrscheinlich auch eine Art Aufwiegelung da war, ne? dass wie führende Menschen in Jerusalem auch die Menge aufgewiegelt hat. Aber das kann es ja nicht allein sein. Ich glaube ganz fest, dass da eine tiefe Enttäuschung da war. Und deswegen haben wir das Thema vom Gottesdienst heute auch enttäuscht von Jesus. Enttäuscht von Jesus. Ähm, weiß nicht, ich habe ganz bewusst das ist ja so geschrieben, ent-täuscht, die Vorsilbe enttäuscht. Bezeichnet immer, nicht immer, aber sehr oft etwas, wenn etwas weggenommen wird. Ne? Also entriegeln, dann wird der Riegel weggenommen. Und wenn ich enttäuscht bin, dann wird eine Täuschung weggenommen. Die Wahrheit kommt ans Licht. Und die Menschen damals wurden enttäuscht, weil sie an der Täuschung unter, und, und, äh, gefangen waren in einer Täuschung, in einem Bild von Jesus das aufgedeckt werden musste, das nämlich nicht dem, der Realität entsprach. Und ich habe deswegen den ersten Punkt mal so genannt, enttäuscht von Jesus, der nicht in mein Schema passt. Der nicht in meine, mein, mein Schema passt, wie ich mir diesen Messias und Jesus vorstelle. Lass uns mal kurz uns in, die, in diese Zeit hineindenken. Die Menschen damals hatten, viele von ihnen, ein sehr festgefügtes Bild von diesem Messias, der da kommt. Ein sehr festgefügtes Bild. Sie dachten, wenn der Messias kommt, dann wird das quasi so ein Heerführer sein oder ein Politiker, der die Römer aus dem Land vertreiben wird. Diese Besatzungsmacht, ihnen mal in den Hintern tritt, dem Pilatus mal eins überbraten wird und endlich wieder Israel sozusagen zu einer richtigen Großmacht macht im vorderen Orient. Das war so ein Gedanke, der da war. Jesus eben als der Revolutionär, der kommt und endlich Israel befreit. Und das sehen wir, dass es auch in den Köpfen der Jünger noch vorhanden war, selbst nach der Auferstehung. Denn kurz vor Pfingsten. Fragen Sie ihn, Herr, wirst du jetzt Israel wieder zu einem Freien und Mächtigen reich machen? Das war immer noch die Vorstellung der Jünger. Und das war die Vorstellung der Menschen damals. Jesus, der Revoluzzer, der die Machtverhältnisse klärt und neu ordnet. Da waren wirklich Hoffnungen da, dass dieser Jesus genau das tun wird. Aber nichts passiert. Und ich höre so, wie die Leute tuscheln miteinander. Als, sie, als dieser Jesus vor Pilatus schickte, sagte er, ja klar, der hat ja nicht mehr gewehrt beim Prozess. Der hat überhaupt, der, der sagt ja gar nichts. Der steht total betröppelt da, wie so ein Lamm, das gleich geschlachtet wird und nicht mal mehr sagt. Und habt ihr gehört, der isst sogar mit Zöllnern und mit Sündern und mit Prostituierten. Das soll ein Messias sein? Und habt ihr gehört, der ist nicht zum Pilatus gegangen und hat ihm einen den Hintern getreten, sondern der ist in den Tempel gegangen, das war eines der ersten Sachen in den Tempel und hat die Händler aus dem Tempel vertrieben, unsere Leute. Das soll unser Messias sein, niemals. Niemals. Und ich höre noch andere Stimmen, die sagen, oh, ja, das hat er ja dieses große Wunder getan da am Lazarus, hat ihn von den Toten auferweckt und jetzt hier, in den Tagen habt ihr ein Wunder gesehen? Ich nicht. Das einzige Wunder, was berichtet wird, ist der Malchus, der geheilt wird. Aber nicht in der Öffentlichkeit, nicht in großer Öffentlichkeit. Jesus leidet. Jesus kommt so, äh, so schwach daher. Er lässt alles an sich geschehen. Und das passt nicht in die Vorstellung dieser Menschen von damals. So kann doch nicht der Messias sein. So Was für ein schwacher Messias, was für ein schwacher Wunderheiler. Jetzt lasst uns das mal versuchen, ein bisschen anzuwenden. Ähm, was für Vorstellungen haben wir von diesem Jesus? Ich habe manchmal einen Eindruck, wir haben so eine, so eine Vorstellung von so einem ganz butterweichen Jesus. So ein Jesus, der genau in mein, in mein Schema, in meine Vorstellung, meine Erwartung hineinpasst. Auch mit seinen Werten und all dem, was er so mitgebracht hat. Und ich mache mal ein paar Beispiele. Wir haben letzten am, am Mittwoch über die zehn Gebote geredet, mit den Konfis, war übrigens super spannend, fand ich. Ähm, aber oft habe ich gefragt, was ist denn das wichtigste Gebot, und dann äh, sagen die Konfis oft, ja, ja, du sollst nicht töten. Und ähm, dann sage ich, ja, habt ihr das schon mal überdreht? Und gesagt, nee, nee, haben wir nicht. Und dann sage ich, naja, also Jesus sagt, wenn du schon jemanden Idiot nennst, dann hast du schon jemanden getötet. Dann hast du das Gebot schon übertreten. Das ist nicht gerade, sagen wir mal, schmackhaft zu machen in Menschen, dass wir alle irgendwie da schon schuldig geworden sind. Dass wir alle angewiesen sind auf Gott, dass wir alle Vergebung brauchen. Dass wir alle gescheitert sind, eigentlich schon, was die Werte Gottes angeht. Oder schauen wir uns andere Dinge an. Jesus liebt seine Feinde. Wir haben es hier vor zwei Wochen, glaube ich, gehabt. Jesus liebt seine Feinde. Wenn ich das jemandem, dem Otto-Normalverbraucher, erzähle, sagt er: sag Geht es dir noch gut? Kannst du Putin lieben? Das Sprengt vollkommen die Vorstellung, unsere Vorstellung, unsere gängigen ähm, äh, weltlichen Vorstellungen. Oder gehen wir in den Bereich, ein ganz heikles Thema der Sexualität. Jesus hat gesagt: Wow, oh, in der Ehe, in einem geschützten Raum, da lässt sich Sexualität am besten leben. Wow, ganz schöner ganz schön Dino, oder? Jesus ist ein ganz schöner Dino überhaupt völlig aus der Zeit gefallen würde man sagen. Er hätte wahrscheinlich auch heute noch gesagt, es sind zwei Geschlechter, die es gibt. Oh, wirklich? Merkt ihr was? Jesus, Jesus fällt aus dem Rahmen auch heute noch, auch heute noch eckt er an. Und es ist die Frage, was mache ich damit? Was mache ich damit? Bügel ich ihn mir glatt, sodass er in mein Leben gut reinpasst und in meine genauen Wertvorstellungen? Oder lasse ich mir etwas sagen von ihm? Darf er auch bei mir mal anecken? Darf er anecken? Die Frage ist, werfe ich Jesus wegen dieser Vorstellung, die mir vielleicht nicht so passen, über Bord? So nach dem Motto, ab in die Mottenkiste? Rufe ich gekreuzigt? Ich kreuzige ihn? Ich brauche diesen Jesus nicht, jedenfalls nicht den? Oder lasse ich mich liebevoll korrigieren von ihm? Und entdecke auch die Werte, die er mir schenkt? Auch die, die vielleicht nicht so en vogue sind und gesellschaftlich anerkannt sind. Sören Kickegaard hat mal gesagt, kennt ihr vielleicht das Zitat, die Bibel ist nicht dazu da, dass wir sie kritisieren, sondern dazu, dass sie uns kritisiert. Und Abwandlung zu diesem Wort ähm, habe ich euch mal habe ich mal versucht, anders zu, zu formulieren. Jesus ist nicht dazu da, dass wir ihn korrigieren. Er ist dazu da, dass er uns korrigiert. Er ist dazu da, dass er uns den Weg zum Leben zeigt. Er will unsere Täuschung, unser Bild, das wir von ihm haben, wegnehmen und uns sein wahres Bild, so wie er ist und was er von uns will, vor Augen malen und vor Augen führen. Und ich glaube ganz fest, dass da ein Riesensegen drauf liegt, wenn ich diesen sperrigen Jesus auch an mich ranlasse und ich das entdecke, was für ein großer Schatz einfach auch in diesen Werten liegt, die Jesus mir da gibt. Das ist ein erster Gedanke, also er passt nicht in mein Schema der zweite ist eigentlich ein ähnlicher, aber eher seelsorgerlicher. Enttäuscht von einem Jesus, der meine berechtigten Erwartungen nicht erfüllt. Ich stelle mir vor, dort in Jerusalem waren viele kranke Menschen, bestimmt ganz sicher. Und sie hören von diesem Jesus, sie hören von diesem, diesem Jesus, der Wunder tut und der wirklich heilen kann. Und es gibt so viele Zeugen, die jetzt da sind. Und ich bin der Überzeugung, da gibt es auch den einen oder anderen, der wirklich frustriert ist, weil er doch denkt... Warum heilt er mich denn jetzt nicht? Warum bringt er mir denn nicht dieses Heil, von dem alle reden? Warum bin ich immer noch in meiner Krankheit? Und irgendwann kann das zu so einer Verbitterung führen. Und dann habe ich am Anfang Hosiana gerufen, weil ich alles erwartet habe. Und dann fällt Jesus wie eine heiße Kartoffel. Und ich rufe vielleicht sogar ans Kreuz mit ihm. Ich kann mit dir nichts mehr anfangen. Vielleicht wollen wir ihn nicht gleich kreuzigen, aber zumindest wird er gleichgültig in unserem Leben und sagen, hey, ich, irgendwie bin ich äh, so enttäuscht, ich brauche Gott nicht, ich brauche Jesus nicht. Ich habe let, erst letzte Woche ein Gespräch gehabt mit jemandem, der mir erzählt hat, er ist vor Jahren aus der Kirche ausgetreten, weil im Bekannten- oder Verwandtenkreis ein Baby gestorben ist. Tiefe Verletzung irgendwie, tiefe Enttäuschung und äh, daraufhin ist er diesen Schritt gegangen. Ich kann das menschlich total nachvollziehen. Ich kann es auch nachvollziehen, dass man Jesus dann mal fallen lässt. Oder ihm das mal die Verzweiflung gegen sagt, Jesus, warum erfüllst du nicht diese Erwartung, die doch berechtigt ist? Aber ich glaube ganz ehrlich, wenn ich erst einmal dabei bin, wenn die Enttäuschung sich so verfestigt hat, dann ist der Weg zurück zum Hoserna irgendwann auch schwierig. Und deswegen muss da Heilung passieren. Da muss etwas passieren in mir wieder, dass ich merke, nein, dieser Gott meint es doch gut mit mir. Und das ist der Punkt, wo ich jetzt jemand bitte, nach vorne zu kommen, das ist die Saskia. Und die erzählt uns, sie war im Glaubenskurs dabei, ein Teil ihrer Geschichte und auch ein bisschen was aus dem Glaubenskurs.
1: Ja, auch ich äh, kenne das Gefühl, enttäuscht zu sein von Jesus. Und das hier ist kein leichter Schritt für mich. Ich musste in meinem jungen Leben schon einige Schicksale erleben. Ich selbst bin 2016 an melastisierten Brustkrebs erkrankt und war dem Tod schon näher als dem Leben. Im Jahr 2022 erlitt unsere Tochter im Alter von sechs Jahren einen Schlaganfall und leidet jetzt an einer Epilepsie. Die Zeit des Gottesdienstes würde nicht reichen, um weitere Geschichten meiner Schicksale zu erzählen. Ich entwickelte eine richtige Abneigung diesem Gott gegenüber. Ein Gott, der es gut mit der Menschheit meint, legt mir so viele Prüfungen auf? Nee, der kann es nicht gut meinen, zumindest nicht mit mir und meiner Familie. Ich wollte über das Thema Kirche, Glauben und Gott nichts mehr wissen. Es wurde mir einfach egal. Dann kam Tilo. Nach einem Gespräch über dies und das mit ihm, lud er mich zum Glaubensgrundkurs ein. Erst dachte ich, ja gut, gehst mal hin, dann gibt Tilo Ruhe. Ja, er kann sehr hartnäckig sein. Sorry, Tilo. Heute bin ich sehr, sehr dankbar für diese Hartnäckigkeit. Ungefähr beim vierten Tag des Kurses merkte ich, da passiert was mit mir. Ein ganz besonderes Gefühl suchte mich auf. Ein Gefühl der Geborgenheit. Auf einmal fühlte ich mich so umarmt und getragen. Ab diesem Tag hatte ich jedes Mal, wenn ich Dienstag zu dem Kurs gefahren bin, das Gefühl, ich fahre nach Hause. Wie ein Kind das ausgezogen ist und immer wieder nach Hause zurückkehrt. Ihr alle selbst kennt dieses Gefühl wahrscheinlich. Dinge passieren, so oder so. Da können wir leider nichts dran ändern. Aber ich weiß jetzt, dass wir, ich und meine Familie, da nicht alleine durch müssen. Jesus wird da sein. Und den weiteren Weg unseres Lebens gemeinsam mit uns gehen, da bin ich mir ganz, ganz sicher.
0: Super mutig, Saskia. Vielen Dank. Das ist ähm, hoffentlich, glaube ich, auch für viele wahrscheinlich ein Highlight heute im Gottesdienst. Für mich auf jeden Fall. Ähm, wie gehe ich jetzt mit solchen Erwartungen um? Ja, du hast, die enttäuscht sind, du hast davon gesprochen. Es ähm, ist schwierig, da Tipps zu geben. Ne? Aber eins ist auf jeden Fall schon mal hilfreich. Wenn ich meinen Blick nur noch auf meine enttäuschten Erwartungen richte und auf die Rätsel und die Fragen meines Lebens und die Fragen, die ich Gott gegenüber habe, dann werde ich irgendwann wahrscheinlich nicht mehr rauskommen und keinen, den Schritt hin zum Hoseana nicht mehr finden. Ich muss meinen Fokus lenken von diesem, dieser dunklen Seite Gottes, die einfach dunkel bleibt, da brauchen wir gar nichts beschönigen, die bleibt dunkel, hin zu der hellen Seite. Und die helle Seite, die können wir im Neuen Testament nachlesen, wie da ein Gott handelt, wie er Menschen aufrichtet, wie er, wie er Menschen in Liebe begegnen, auch die im tiefen Leid stecken. Wie er ans Kreuz für uns geht, aus Liebe zu uns, da strahlt die Liebe Gottes. Und wenn ich den Blick darauf verwende, dann komme ich aus der Depression raus, hin zu einem neuen Glauben vielleicht. Das heißt nicht, dass die Fragen geklärt sind, wissen sie vielleicht auch nicht immer. Aber ich habe die Gewissheit, so ist Gott wirklich. Auch wenn es nicht immer meiner Erfahrung entspricht. Wir haben gerade einen, Zeug, einen Erfahrungsbericht von der Saskia gehört, wie, äh, wie jemand enttäuscht wurde und sich auch von Gott abgewandt hat. So würdest du es auch sagen, glaube ich. Und dann jetzt auch irgendwie wieder nach rausgefunden gefunden hat. Ähm, es gibt auch manche andere Beispiele. Und ich habe hab euch einen Clip mitgebracht. Der geht ein bisschen länger, aber lasst euch bitte mal drauf ein. Es ist ein Interview, was ich mit meinem Schwager gemacht habe. Mein Schwager liegt seit 18, 19 Jahren im Bett ist ein bisschen älter als ich, hat die Kindheit seiner Kinder eigentlich ähm, ja, miterlebt, aber konnte mit ihnen nicht Fußball spielen oder rumtollen oder sonst was machen oder mit ihnen Urlaub machen. Und, äh, und er, er erzählt einfach mal aus, seiner, aus, seiner, aus seinen 18 Jahren. Ich habe ihn interviewt am, im November letzten Jahres. Ich habe immer gedacht, wann ist denn mal der Punkt, dass ich das zeige? Und heute ist es, finde ich, es passt. Enttäuschte Erwartung, er ist nicht zum Kreuzigt ihn durchgedrungen, sage mal, sondern ist irgendwie beim Hoseaner geblieben, wobei das natürlich auch immer ein Kampf innerlich bleibt. Äh, Lass uns einfach mal diesen Clip sehen mit Stefan, meinem Schwager. So, hallo Stefan. Ja, hallo. <lacht> Wir machen jetzt ein schönes Interview über dein Leben, die letzten 18 Jahre. 18 Jahre lang liegst du eigentlich ähm, großteils im äh, Bett, kann man sagen. Ähm, willst du uns mal kurz erzählen, wie, wie, wie es dazu kam und wie dein Krankheitsverlauf war und wie deine Krankheit überhaupt heißt, was das eigentlich ist?
2: Ja, ich bin 2004, das ist jetzt 18 Jahre her. Ähm, ja, an einem Wochenende habe ich gemerkt, meine Muskulatur funktioniert nicht mehr richtig. Ähm, bin aber noch nicht zum Arzt gegangen, weil Wochenende war bis Montag gewartet. Am Montag war es dann soweit, dass meine Beine von unten her taub wurden und ähm, ich starke Schmerzen bekommen habe. Ähm, mein Hausarzt hat mich sofort in die Klinik verwiesen und dort ging es relativ schnell, weil man gemerkt hat, dass ähm, die Taubheit immer weiter nach oben steigt. Die ähm, die Ärztin hat gesagt, äh, zu Gesa, zu meiner Frau, ähm, dass wenn die Nacht gut läuft und äh, die Lunge und Herz nicht betroffen wird, ähm, dann sind wir schon ganz gut dran. Und es war dann zum Glück so, dass, ähm, oder Gott sei Dank, dass ähm, unterhalb der Rippen diese Taubheit aufgehört hat und auch die, ähm, die Krämpfe, die Spastiken, aber im Laufe ja, der 18 Jahre wurde es leider immer wieder ähm, schlechter durch Therapien, durch ähm, Krankengymnastik, die ähm, übereifert war und so dass ich ja im Moment ähm, keinen Treppen mehr steigen kann. Ich habe einen Lifter hier im Haus, ähm, einmal am Tag kann ich runter, wenn es mir gut geht und ansonsten liege ich den ganzen Tag im Bett. kann ungefähr alle zwei Stunden einmal aufs, auf Toilette gehen mit meinem speziellen Gehwagen und ja ansonsten liege ich hier. Wenn es gut ist, komme ich mit den Schmerzmitteln gut zurecht. Und wenn es nicht gut ist, dann habe ich halt ordentlich Schmerzen und ähm, ähm, schwierig auszuhalten dann.
0: Wie heißt die Erkrankung?
2: Ähm, das hat lange gedauert, bis man das herausgefunden hat. Das ist ähm, Transverse Myelitis, heißt der Fachbegriff, das ist eine Entzündung im Rückenmark und ähm, dadurch haben sich die Nerven äh, sind geschädigt worden, haben andere Verbindung aufgebaut, so ja, dass halt ständig Krämpfe, Spastiken da sind und eben diese Schmerzen.
0: Ja, und ähm, also, du warst ja vorher schon Christ, du hast ja. mit Jesus gelebt und ich Glaube war dir wichtig, war sehr aktiv, ja, haben wir uns ja gekannt schon vorher. Ja. Und du äh, warst enorm sportlich, warst voll die Sportskanone. Ich erinnere mich, du konntest kaum ruhig irgendwo sitzen. Immer bist du auf dem ja. Boden gesetz, gesessen und hast irgendwie dich gedehnt oder irgendwas gemacht. Ja. Ähm, und äh, genau, du warst schon Christ und ähm, wie, wie bist du Christ geworden vielleicht? Das würde mich mal interessieren. Du ganz kurz, was war entscheidend für dich oder ich, gibst du irgendwas, was du erzählen kannst dazu?
2: Ja, ich bin im christlichen Elternhaus aufgewachsen, sodass ich nach und nach eigentlich so selbst, selbstverständlich Christ geworden bin, hatte aber ein Erlebnis, ähm, wo ich ähm, noch mal wirklich gezweifelt habe oder gefragt habe mit 16 Jahren, Gott gibt sich wirklich, ähm, haben sich Fragen gestellt und ähm, ich war mir total unsicher. Ähm, auf einer Fahrradfreizeit hat dann der Leiter ein Vers aus dem Jeremia 29 vorgelesen. Und da stand drinne: jeder, der Gott von Herzen sucht, von dem wird Gott sich finden lassen. Und das war für mich die entscheidende Antwort. Also allein dieser Vers war für mich die Antwort, ja, Gott gibt es wirklich. Und das war so der Punkt, wo ich dann weiter gestartet bin und ja, in die Jugendarbeit und so weiter.
0: Ja, und voll aktiv, Jungscherleiter und was ich weiß, was, was du alles gemacht hast, auch als Lehrer sehr aktiv ähm, in der Grundschule. Und dann kam diese Krankheit, von der du erzählt hast. Ähm, was hat es mit deinem Glauben gemacht? Also wie hat sich dein Glaube verändert? Wie würdest du sagen, was hat sich verändert in deinem Glauben?
2: Ja, es, hat, es war am Anfang nicht einfach. Es war mit sehr viel Tränen, sehr viel Fragen, sehr viel... Zweifel verbunden. Ähm, einfach nochmal zu wissen, nicht unbedingt, warum Gott das zulässt, sondern ja, warum passiert mir das? Warum diese Schmerzen, wenn schon die Krankheit? Wo, wo muss das dann noch zusätzlich sein? Ähm, ich hatte eine gute Begleitung, eine Diakonisse, also eine evangelische Nonne. Ähm, Kennen viele nicht, Diakonisse hat, ähm, ist sehr schwer erkrankt, erst an Krebs, dann an ALS und mit ihr habe ich sehr viele Gespräche geführt. Und wir, ja, durch ein ähnliches Schicksal ähm, ist die Verbindung zu Gott sehr intensiv geworden. Ähm, eigentlich dadurch, hauptsächlich auch dadurch, dass ich viele Versprechen in der Bibel gefunden habe, die ähm, ja, mein Leben bereichert haben, die ich angefangen habe, wirklich zu glauben, damit zu leben und zu wissen, ja, Gott ist da, er begleitet mich und ähm, er hat für mich das Beste im Sinn, auch wenn das so jetzt nicht aussieht.
0: Mhm. Okay, also da gab es eine Entwicklung, vor allem eine Begleitung durch jemanden, der, der ähnliches durchgestanden hat. Ich glaube, die Diakonist ist inzwischen auch äh, ja, ist verstorben. verstorben ja. Ja. Ähm, man fragt sich trotzdem, also so als Außenstehender, ja, wie gesagt, wir kennen uns ja auch schon eine ja. längere Zeit und fragt man sich, warum dreht man Gott da nicht den Rücken zu?
2: Tja, weil er mir das Wichtigste geworden ist oder das Wichtigste ist. Ähm, ist für mich bleibt nur, das an Gott dran zu bleiben, an Jesus festzuhalten, ähm, weil sonst hätte ich gar nichts. Mhm. Und ich glaube das, was, was Jesus gesagt hat und ich glaube, dass es ein ewiges Leben gibt. Das zum Beispiel ist zwar nicht nur Vertrösten auf später, sondern es ist ähm, für mich ein jetzt schon Wissen, dass ich zu Gott gehöre und dass das ewige Leben eben, dass da alles anders sein wird, dass dann eben diese ganze und äh, Erkrankung, Krieg, Tod, Leid, ähm, Neid, Eifersucht, all das wird nicht mehr sein und ich werde einen neuen Körper bekommen und dann werde ich wieder Sport machen. Und ähm, ich glaube ganz fest daran, habe muss ich dazu sagen, eine Verheißung bekommen von Gott, auch wieder durch den Bibelvers 2006, da warte ich auch schon lange drauf, dass er mich wieder gesund macht. Und zwar aus dem Psalm 113, Vers 1-5, bis wo steht, lobe den Herrn, alles was in mir ist, lobe seinen Namen, und da drin kommt vor, der dir deine Sünden vergeben hat und das ist erstmal das Wichtigste überhaupt, weil ich jetzt weiß, dass ich zu Gott gehöre und ähm, der deine Gebrechen wieder gesund macht, der, der dein Mund wieder fröhlich macht, du jung wirst wie ein Adler. Das war für mich ein Versprechen, das auch ähm, eben diese Welt betrifft und nicht nur die Ewigkeit.
0: Und das ist die Verheißung, der du dich auch festhältst
2: immer noch? Da halte ich immer noch fest, ja. ja. Auch wenn es schon so lange ist und ich so lange warte. Aber in der Bibel gibt es viele Menschen, die lange gewartet haben, bis das, was passiert ist, was Gott verheißen hat.
0: ja mhm. Trotzdem frage ich, stelle ich eine Rückfrage. Jetzt würde der eine oder andere sagen, dass gesagt, ja, Jesus war, ist halt das, was mir noch geblieben ist. Ist Jesus dann so eine Art Krücke Verstehst du, was viele Nichtchristen ja auch mal sagen, die sagen, ja, ja Glaube ist einfach so eine Krücke. Ja. Ja, du, du kannst halt jetzt nichts anderes, hast halt nur noch Gott. Dann äh, ist es so quasi ein Konstrukt, mit dem du halt lebst und es dir ein bisschen besser geht.
2: Ähm, ist es ist nicht, weil ich ja vorher schon an Jesus geglaubt habe. Es ähm, ist ja nicht, was jetzt erst passiert ist, dadurch, dass ich krank geworden bin, glaube ich mal an Gott, weil er hat diese Möglichkeit mit diesem ewigen Leben sondern ähm, ich habe vorher an, an Gott geglaubt und an, an dem, was in der Bibel steht. Und für mich ist es noch viel intensiver geworden, weil die Erfahrungen, die ich mit Gott gemacht habe, immer wieder, gerade in diesen Momenten, wo es mir richtig schlecht geht und ähm, wo ich verzweifelt traurig bin ähm, und im Gebet zu Gott komme und merke, wie Gott mir einen Frieden gibt, den man da nicht verstehen kann in dem Moment. Also das heißt ja auch, der Friede den Verstand übersteigt. Und, ähm, und so gibt es viele Situationen in meinem Leben, wo ich diesen Frieden merke, trotz dieser ganzen Geschichte, ähm, da ist Gott, da spüre ich ihn sogar, da merke ich, dass er in mir was macht, was ich selber niemals machen könnte, weil das ist nicht meine Kraft ähm, durchzuhalten, sondern es ist die Kraft, die Gott mir gibt und zwar immer ein Tag nach dem anderen mhm. und ähm, die Kraft, die Gott mir jeden Tag neu gibt.
0: Du hast schon eine Sache erzählt, die dir immer wieder Mut macht, also die Verheißung aus Psalm 103, glaube ich, und, und der äh, gibt es andere, vielleicht kannst du ein konkretes Beispiel erzählen, wo du wo du ermutigt wurdest, ähm, vielleicht, ich meine, wir haben das mitbekommen ja. oder ich habe es mitbekommen, gab auch immer wieder ganz große Tiefschläge, ne? also durch eine Erkrankung, ja. die da kam irgendwie und sei es nur ein Virus oder sonst was ähm, äh, oder eine Operation oder was auch immer da so reinkam das Leben auch so ein bisschen mit sich bringt, ein ja. Stück weit, ja. Ähm, und äh, ja, gab es da konkre eine konkrete Situation nochmal, wo das, wo das so ähm, praktisch wird, so ein bisschen, wo du gesagt ja, ich habe das erlebt und erlebe das, dass da Gott da ist, dass Jesus mich da trägt.
2: Ja, das sind genau diese Momente, die ich gerade, wo ich gerade schon drüber gesprochen habe, wo Gott mir einen Frieden schenkt. Und das ist das, was ich immer wieder gemerkt habe, das habe ich gemerkt, Ich hatte eine schwierige ähm, Bauch-OP, eine größere. Und ähm, ich war vor der OP ähm, nicht besonders aufgeregt. Mir ging es auch sehr schlecht. Aber ich habe immer dies gemerkt, dass Gott mir einen Frieden gibt, eine Ruhe gibt, die ich sonst nie haben könnte. Ich habe äh, auf meinem Zimmer einen äh, Patienten erlebt, der war so aufgeregt vor seiner OP, der war so durcheinander, der hatte solche Angst, dass er nicht mehr aufwacht ähm, und das, da habe ich nur gesehen, das hätte mir genauso passieren können, aber Gott hat mir da einfach die, die Ruhe, den Frieden gegeben, er hat mir seine Liebe gezeigt, indem er ja ganz nah bei mir war.
0: Und es war ja auch nicht ohne die Operation, also die war jetzt nicht so mal, nee. ähm, ne? das war nee, das ja auch ich. wirklich riskant für dich und gefährlich auch. Ja. 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 Ähm, welche Botschaft würdest du denn jemandem mitgeben, der vielleicht ähnlich leidet, vielleicht ein ganz anderes Schicksal hat, aber auch ähm, vielleicht unter Schmerzen leidet, unter chronischen oder ähm, im Bett liegt, liegen muss, bettlägerig ist, wie auch immer, in irgendeiner Form? Ähm, was für eine Botschaft würdest du dem weitergeben?
2: Ähm, wenn er an Gott zweifelt, würde ich sagen, Nimm dir den Vers aus Jeremia vor, von dem ich vorhin gesprochen habe. Frag Gott, sag Gott, ähm, mir geht sie beschissen. gibst dich überhaupt? Bist du auch da? Oder wenn ich zweifle und ich bin mir sicher, dass Gott antworten wird, dass Gott ähm, sich zeigen wird auf irgendeine Art und Weise. Und ähm, mein anderer Tipp, von dem ich auch schon immer wieder gesprochen habe, ähm, die Bibel zu lesen oder ähm, ich lasse mir vorlesen äh, von, von, von meinem Handy, ähm, habe ich eine Bibel-App drauf und ähm, die Verse aufzuschreiben, ähm, die einen ansprechen oder die Verheißungen, die einen ansprechen. Ich habe dann extra Ordner, die packe ich mir darüber und die lese ich mir immer wieder vor, immer wieder laut vorlesen und ähm, wo ich dann merke, dass, ähm, dass diese Verheißung oder die Worte Gottes in mir mehr Raum kriegen. Ähm, weil ich einfach auch ja, mehr Zeit damit verbringe. Und einfach ja, reden mit Gott. Vielleicht auch mal zuhören. Nicht nur reden, sondern einfach mal stille sein. Und ja, gucken, was mir an Gedanken kommen, was, was Gott mir vielleicht sagen möchte.
0: Dankeschön, Stefan, für ja. die Zeit, die du dir genommen hast und ja, schön. Ähm, wir wünschen dir alles Gute, Gottes Segen und Heilung wünschen wir dir und ich ja. erst in Ewigkeit. Ja,
2: Dankeschön.
0: Ja, mir kam ein Lied in den Sinn, ein alter Choral, der heißt In dir ist Freude, in allem Leide. Merkt ihr was? Mehr brauche ich gleich nicht sagen. Ich kann Hosiana rufen, ihn loben und preisen, obwohl es in meinem Leben ganz dunkel aussieht. Obwohl ich vielleicht auch Enttäuschung habe, was ihn angeht. Das können wir hier sehen. Auch an Stefan. Und die Frage ist eben, wie bleibe ich bei dem Husianer, Ja, Das ist manchmal ein Kampf. Manchmal sind wir zwischen dem Hosianer und dem kreuzigt ihn. Das ist manchmal ganz nah beieinander. Ich glaube, es Entscheidende ist immer wieder, auf diesen Gott zu gucken, der ist wirklich gut meint. Was hat Stefan gesagt? Er immer wieder diese Verheißung, die Gott uns gibt, anzuschauen, zu betrachten, mit ihm ins Gespräch zu kommen. Ihn innerlich gerne auch mal an die Wand zu klatschen, das dürfen wir, es hält Gott aus. Aber das Vertrauensverhältnis, dass es bestehen bleibt, dass er mein König letztendlich bleibt, auch wenn ich diesen König nicht immer verstehe. Amen.